0: Herzlich willkommen in der Tesla Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Niederlande im Endspurt. Tesla erhält 1,6 Milliarden Dollar Finanzierung in China. Und genaueres zum Weihnachtsupdate. Mein Name ist David und dies ist die 97. Folge. Herzlich Willkommen alle zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet ein paar erholsame Feiertage. Ich bin leicht erkältet, vielleicht hört man das an meiner Stimme. Ich nehme auch ein bisschen früher auf als sonst. Heute ist Sonntag. Ich werde nämlich rund um Silvester reisen und von daher nicht so viel Zeit haben für den Podcast. Sollte es irgendeine dramatische Entwicklung geben, kommt das dann eben in die nächste Folge. Es war eine recht ruhige Woche in der Tesla-Welt. Daher wird es dieses Mal eine etwas kürzere Ausgabe. Trotzdem habe ich für euch ein paar Themen, über die es sich zu reden lohnt. Nicht ganz so ruhig geht es zum Beispiel im Moment in den Niederlanden zu. Dort setzt Tesla zum Endspurt an. Fast jeden Tag hört man von neuen Lieferrekorden. Am 27. Dezember zum Beispiel wurde ein Höchstwert von 735 ausgelieferten Fahrzeugen erreicht. Davon waren 711 Model 3. Tja und dieser Rekord hielt nicht lange, am 28.12. waren es dann sogar 1011 Tesla, davon 989 Model 3. Das ist eine extreme Leistung des Teams dort und ich bin relativ überzeugt davon, dass sie die 30.000 Model 3 in den letzten Tagen noch vollmachen. Das wäre schon ziemlich krass. Noch krasser ist aber, dass über 10.000 Stück davon allein im Dezember zugelassen wurden, das ist einfach nur noch total crazy. Das ist mehr, als in Deutschland im gesamten Jahr 2019 zugelassen wurde. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze ausgeht. Auf Twitter war zu lesen, dass laut Aussagen von Mitarbeitern einer Leasinggesellschaft in den Niederlanden Tesla auf jeden Fall alle Fahrzeuge noch bis Ende des Jahres losbekommt. Anscheinend kauft die Leasingfirma einfach alle nicht ausgelieferten Fahrzeuge auf und lässt diese auch direkt zu. Dadurch bekommt Tesla alle Fahrzeuge noch los. Und die Leasingfirma kann diese dann auch noch Anfang Januar weitervermitteln, ohne auf die Steuervergünstigungen verzichten zu müssen. Und vermutlich verdienen sie dabei auch noch ganz gut dran. Das wie gesagt nur ein Twitter-Gerücht, klang aber für mich durchaus nach einem plausiblen Szenario. Schauen wir mal nach China. Ich hatte euch ja berichtet, dass Tesla hier kurz davor steht, mit ersten Lieferungen von in China produzierten Model 3 zu beginnen. Und anscheinend werden erste Fahrzeuge jetzt wohl doch noch vor Ende des Jahres ausgeliefert. Tesla hat die Medien in China davon in Kenntnis gesetzt, dass am 30. Dezember die ersten 15 Fahrzeuge an Tesla-Mitarbeiter ausgehändigt werden. Das Model 3 ist wohl offiziell nun auch auf die Liste der Fahrzeuge gesetzt worden, für die man in China keine Verkaufssteuer bezahlen muss. Und das war offenbar die letzte erforderliche offizielle Genehmigung für Tesla, um den Verkauf zu starten. Über diese Verkaufssteuer haben wir vor ein paar Wochen bereits geredet. Die beträgt 10%. China fördert damit besonders umweltfreundliche Fahrzeuge. Und ich meine sogar, das betrifft alle Tesla-Fahrzeuge. Nicht nur die, die tatsächlich in China gebaut wurden. Jetzt gibt es für mich zwei denkbare Szenarien. Tesla könnte versuchen, in den letzten beiden Tagen im Jahr so viele Fahrzeuge wie möglich noch an erste Kunden zu liefern. Die Parkplätze vor der Gigafactory sind ja mit mindestens 600 Fahrzeugen, wenn nicht sogar mehr, gut gefüllt und Tesla hat ja in den vergangenen Wochen auch konstant Fahrzeuge zu anderen Standorten abtransportiert. Theoretisch wäre es also denkbar, dass man mehrere hundert Stück am 30. und 31.12. noch los wird. Die zweite Möglichkeit ist, und auch darüber hatte ich schon in einer der letzten Folgen geredet, dass es für Tesla bilanztechnisch günstiger ist, mit den Lieferungen noch bis zum neuen Jahr zu warten. Mal schauen, wie sich das Ganze ausgeht. Aus China gab es übrigens noch eine andere sehr interessante Meldung diese Woche. Und zwar hat Tesla dort eine neue Finanzierung mit chinesischen Banken über 1,6 Milliarden Dollar abgeschlossen. Das Geld kommt der Gigafactory 3 in Shanghai zugute, eine halbe Milliarde Dollar wird dazu benutzt, einen alten Kredit abzulösen da gab es ja bereits eine Finanzierung zum Bau der Gigafactory. Der Rest wird aller Voraussicht nach der Skalierung der Produktion im chinesischen Werk dienen. Tesla hat also rund 1,1 Milliarden neues Cash, um dort eine Batterieproduktion und vermutlich auch eine Model Y-Produktion aufzubauen. Jetzt ist es aber nicht so, dass Tesla das Geld einfach überwiesen bekommt, sondern die Summe steht Tesla für einen Zeitraum von drei Jahren zur Verfügung, Tesla kann bei Bedarf von Zeit zu Zeit Mittel daraus abrufen, wobei die Ausgaben immer im Zusammenhang mit dem Bau bzw. dem Ausbau und der Produktion in der Gigafactory 3 stehen müssen. Aber auch bestimmte ausstehende Schulden von Tesla Shanghai dürfen damit bezahlt werden, also ich denke man kann damit auch Zulieferer bezahlen. Der Rückzahlungszeitraum beträgt fünf Jahre, bis dahin muss Tesla sämtliche Darlehen inklusive Zinsen und Gebühren zurückbezahlt haben. Ja, und ich denke, das ist doch auch ein sehr positives Signal aus China. Tesla hat keine Probleme, hier Geld für den Betrieb seiner Produktion zu besorgen. Der Skalierung der Produktion vor Ort steht also erstmal nichts im Wege. Die Börse hat dieses Signal auch positiv aufgenommen. Die Aktie steht, gerade als ich das aufnehme, bei 430 US-Dollar. Elon hat anscheinend sogar eine E-Mail extra an Mitarbeiter geschickt, um zu sagen, Leute, lasst euch von dem derzeitigen Höhenflug an der Börse nicht ablenken. Wir müssen einfach so weitermachen wie bisher und uns auf unsere Ziele konzentrieren. Und nehmt bitte meine dummen Witze auf Twitter bezüglich des Börsenpreises nicht ganz so ernst. Das sind nämlich einfach nur Witze und nicht mehr als das. Da nimmt er Bezug auf einen Tweet, in dem er auf Englisch schrieb, Wow, the stock price is so high, lol. Ja, und auch wenn ich mir nur schwer vorstellen kann, dass das irgendjemand ernst nehmen könnte, so will er hier vielleicht jeglichen Zweifel ausschließen, denn Elon ist sicherlich der Meinung, dass der Börsenpreis noch nicht besonders hoch ist. Zumindest wenn man das Ganze etwas längerfristig betrachtet. So, das also positive Nachrichten aus China. Tesla bekommt hier nochmal Geld von chinesischen Banken. Dann sind Tesla aber nicht die einzigen, die diese Woche Geld organisieren konnten. Auch das Elektroauto-Startup Rivian hat diese Woche erneut eine große Investitionsrunde über 1,3 Milliarden Dollar klargemacht. Und darüber werde ich auch kurz reden. Wieso sollten wir uns für Rivian interessieren? ja, naja, das ist ein sehr interessantes Startup. Vielleicht sollte man gar nicht mehr Startup sagen, denn das existiert bereits seit 2009. Und Rivian hat nach jahrelanger Arbeit abseits der Öffentlichkeit letztes Jahr einen vollelektrischen Pickup-Truck und ein vollelektrisches SUV angekündigt. Damit haben sie sehr viel Interesse geweckt und seitdem sammelt Rivian enorme Geldsummen ein. Im letzten Jahr haben sie fast 3 Milliarden Dollar Kapital auftreiben können und das von ernstzunehmenden Investoren. Zunächst hat Amazon 700 Millionen Dollar investiert, um kurze Zeit später auch noch einen Vertrag mit Rivian bekannt zu geben. Rivian wird für Amazon in den nächsten vier Jahren 100.000 voll elektrische Lieferwegen bauen, das ist schon ein ganz gewaltiger Auftrag für ein Produkt, von dem vorher noch nie die Rede war. Kurze Zeit später ist dann auch noch Ford mit einer halben Milliarde eingestiegen auch das ist höchst spannend, da Ford ja an einer vollelektrischen Version seines meistverkauften Modells, dem Ford F150, arbeitet und die Technologie davor durchaus von Rivian kommen könnte. Dann kam auch noch die Firma Cox Automotive mit 350 Millionen Dollar im September dazu und in der neuesten Finanzierungsrunde über wie gesagt 1,3 Milliarden Dollar ist ein bekannter Investor von Tesla mit eingestiegen. Das ist die Firma T-Row Price Associates. Mit von der Partie waren aber auch nochmal Amazon, Ford und ein paar Fonds, die von BlackRock gemanagt werden. Den Pickup-Truck und das SUV will Rivian bereits 2021 auf den Markt bringen. Inwieweit das die Entwicklung bei Ford beschleunigt, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall ist Rivian eine Firma, die man im Blick behalten sollte. Mit ihren beiden Prototypen haben sie bereits bewiesen, dass sie hervorragende Ideen haben und Geld genug, um diese umzusetzen haben sie vermutlich jetzt auch. So, dann wollte ich mit euch auch nochmal das neue Weihnachtssoftware-Update ein bisschen mehr im Detail besprechen. Denn das hat sich als ein umfangreiches und wichtiges Update empuppt. Es hat mich schon überrascht, wie viel da drin steckt, nachdem Tesla ja eben erst die Version 10 seiner Software veröffentlicht hat. Also vor ein paar Monaten natürlich. Über einige Dinge habe ich ja bereits in der letzten Folge berichtet. Tesla versucht die Benutzung der Fahrzeuge einfacher und sicherer zu machen, durch viele der neuen Sprachbefehle spart man sich Rumgetippe auf dem Touchscreen. Das ist nicht nur komfortabler, sondern man kann dann eben auch seine Augen weiter auf den Verkehr richten und ist somit sicherer unterwegs. Da helfen auch viele kleinere Änderungen, wie zum Beispiel das Aktivieren des Speicherns von Videomaterial durch das Dashcam-Feature, das man optional ab jetzt per Hupe auslösen kann. Bisher ging das nur per Touchscreen und das finde ich schon gar nicht schlecht, denn meistens möchte man sowas ja in einer vielleicht etwas brenzligen Situation auslösen und da hat man ja dann genau nicht die Zeit, um auf dem Touchscreen irgendeinen Befehl auszulösen. Dass die Sprachbefehle anfangs nur auf Englisch funktionieren, daran hat sich der ein oder andere deutsche Nutzer vielleicht etwas gestört. Ich muss euch aber ehrlich sagen, das finde ich persönlich nicht so schlimm, denn das ist für mich lediglich eine temporäre Einschränkung. Es war ja ein Weihnachtsupdate, bei der Installation stand dementsprechend auch nicht Software wird installiert, sondern sinngemäß frei übersetzt Geschenk wird ausgepackt. Tesla wollte das Update noch rechtzeitig zum Fest veröffentlichen und die englische Sprachsteuerung ist eben ein Abstrich, der dabei gemacht wurde. Man konnte ja bereits sehen, dass in der Softwarebeschreibung sogar schon die deutschen Befehle drinstehen. Ich bin mir also hundertprozentig sicher, dass dies in Kürze auch in allen anderen Sprachen funktioniert. Also kein Grund zur Panik. Bis es weit ist, haucht eurem Tesla ein beherztes Please Open the Handschuhfach ins Mikro. Ich habe in einem anderen Podcast gehört, dass die Spracherkennung auf Naturally Speaking von Nuance oder davor Dragon basiert und demnach normalerweise dazulernt. Ob das wirklich stimmt mit Naturally Speaking, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber dass die Software dazulernt, davon gehe ich eigentlich aus. Und vielleicht gewöhnt sie sich ja dann auch sogar an unser Denglisch oder an einen deutschen Akzent. Also, die neuen Sprachbefehle sicherlich eine super Sache. Auch die Möglichkeit, sich Textnachrichten vom Handy vorlesen zu lassen und neue Nachrichten auch per Spracheingabe zu diktieren, sind absolut klasse. Das hat ja bei Tesla wirklich noch gefehlt und das gab es zum Teil bei anderen Fahrzeugen bereits seit einer ganzen Weile. Reden wir mal über die Full Self Driving Sneak Preview. Da habe ich euch ja in der letzten Folge gesagt, dass diese etwas enttäuschend ausgefallen ist und dass das System lediglich Stoppschilder und Ampeln erkennt. Da muss ich meine Meinung etwas revidieren, denn in der Zwischenzeit habe ich mir einige Videos auf YouTube anschauen können und ich verstehe ein bisschen besser, was mit dieser Sneak Preview eigentlich gemeint war. In diesen Videos wird es ganz deutlich, dass das System ab jetzt wesentliche Dinge wie eben Stoppschilder und Ampeln erkennt. Dabei lesen die Kameras wirklich die Anzeige, das heißt, wenn drei Ampeln vorhanden sind, werden auch drei Ampeln angezeigt und man kann auf dem Display sehen, wenn die Ampel von rot auf gelb oder grün umschaltet. Sogar orange blinkende Ampeln werden erkannt und richtig dargestellt. Und auch wenn das Auto darauf noch nicht reagiert, so ist es doch sehr eindrucksvoll zu sehen, dass das System das jetzt alles versteht. Denn das ist ja schließlich eine wichtige Grundlage für vollautonomes Fahren. Und das System sieht und versteht jetzt eben genau, wann die Ampel umschaltet, auf was sie umschaltet. Es können auch Bodenmarkierungen wie Abbiegepfeile auf Spuren erkannt werden. Und sogar Mülltonnen werden jetzt dargestellt. Das fand ich auch sehr lustig. Von dem her ist das schon ein großer Schritt in die richtige Richtung und es ist auch ein einschneidender Schritt irgendwie, denn für diese neuen Features wird zum allerersten Mal die neue Hardware 3 benötigt. Besser gesagt der Full-Self-Driving-Computer, Hardware 3 heißt das ja offiziell gar nicht mehr. Und naja, so richtig benötigen tut man sie natürlich nicht, denn das System agiert ja noch nicht anhand der jetzt neu vorhandenen Informationen, aber das wird doch dann vermutlich sehr bald kommen. Dementsprechend wird ein Upgrade selbstverständlich auch bald relevant, Elon hatte angekündigt, dass dies vermutlich im ersten Quartal 2020 so langsam erfolgen könnte. Vereinzelt konnte man ja immer mal wieder in den letzten Wochen von Kunden hören, die bereits den neuen Full-Self-Driving-Computer erhalten haben. Im großen Stil fand die Aufrüstung aber noch nicht statt. Es ist auch überhaupt nicht klar, um wie viele Fahrzeuge es sich letzten Endes wirklich handelt. Denn ein Upgrade erhält ja nur, wer die Option volles Potenzial für autonomes Fahren bezahlt hat, und es betrifft ja auch nur Fahrzeuge, die vor letztem April gebaut wurden. Denn seitdem verbaut Tesla ja die neue Hardware standardmäßig in allen Fahrzeugen. Ja, ich habe mir die Produktionszahlen nochmal angeschaut. Das waren auf jeden Fall knapp 200.000 Model 3 und dann nochmal um die 230.000 Model S und Model X. Ja, und die Frage ist letztendlich, wie hoch der Anteil der Kunden ist, die FSD mit dazu gekauft haben. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Vielleicht 20 Prozent? Was denkt ihr? Aber all diese Fahrzeuge können ja unter Umständen jederzeit auch noch nachträglich FSD kaufen. Ihr seht also schon, Tesla wird einiges mit der Nachrüstung zu tun haben. Ansonsten ging es bei dem Update neben diesen, naja man kann ja schon fast sagen, Sicherheitsverbesserungen, vor allem auch um das Thema Entertainment. Über die beiden Spiele habe ich ja bereits in der letzten Folge gesprochen. Dann wurde die Rubrik Tesla Theater um den Livestreaming-Dienst Twitch erweitert, der vorrangig zur Übertragung von Videospielen genutzt wird. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob dies weltweit integriert wurde. Tesla passt ja die Apps in der Rubrik Tesla Theater an die verschiedenen Märkte an. In den USA werden hier demnächst zum Beispiel auch streaming von HBO und vermutlich auch der neue Streamingdienst von Disney angeboten werden. Tja, und dann hat Tesla noch eine Art Musikstudio-Software namens Tracks integriert. Hierzu steht in der Beschreibung, neben der Erstellung visueller Meisterwerke mit dem Tesla-Sketchpad können Sie jetzt auch Audiomeisterwerke mit Tracks erstellen. Fügen Sie einfach einige Instrumente hinzu, passen Sie das Tempo an und nehmen Sie mehrere Spuren auf, um direkt im Auto mit der Erstellung von Musik zu beginnen. Wenn Sie fertig sind, können Sie die Musik speichern und auch später erneut wiedergeben. Ja, und auch wenn das vielleicht genauso wie Twitch nicht jeden Nutzer interessieren dürfte, so finde ich gerade dieses Feature doch ziemlich genial und auch konsequent. Tesla-Fahrzeuge sind ja allgemein für ihre Premium-Audio-Ausstattung bekannt. Das Soundsystem bei Tesla ist erste Sahne und da ist eine Software, die das Fahrzeug in ein fahrendes Musikstudio verwandelt, natürlich nur konsequent und macht richtig Laune. Naja, und wenn man selbst vielleicht nicht so musikaffin ist oder einfach keine Zeit dafür hat, dann findet sich ja eventuell innerhalb der Familie die geeignete Zielgruppe. Schatz, wo sind die Kinder? Ja, die hängen schon wieder seit Stunden in der Garage im tesla ab und machen Sound. Das ist sicherlich ein Szenario, das wir in Zukunft öfters erleben werden. So, damit sind wir diese Woche bereits wieder am Ende angekommen. Wie immer der Hinweis an euch, dass ihr diesen Podcast unterstützen könnt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die das bereits tun. Wer sich das mal anschauen möchte, den lade ich ein, auf www.teslawelt.de zu schauen. Ansonsten helfen auch eure Bewertungen auf iTunes oder eurer Podcast-App. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla Owners Clubs Helvetia und der Stegmann GmbH präsentiert. Stegmann ist euer ultimativer Tesla Bodyshop für Süddeutschland. Mehr Informationen dazu findet ihr unter www.stegmann-lack.de. So, dann wie immer noch der Hinweis auf meinen Tesla Referral Code. Der Link dazu ist ts.la/david63148. Ja, und das haben kürzlich der Markus und der Alexander getan. Vielen Dank dafür. Ich wünsche euch viel Spaß mit euren Fahrzeugen. Ebenfalls eine gute Möglichkeit, hier mitzumachen, ist die Tesla-Welt-Hotline. Die erreicht ihr unter der 0211 9763 2363. Da könnt ihr mir einfach eine Nachricht hinterlassen. Falls ihr mir schreiben wollt, das ist feedback-at-teslawelt.de. Ich wünsche euch allen einen ganz guten Rutsch. Feiert das neue Jahr. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann mit Lieferzahlen und Produktionszahlen. Bis dahin sage ich, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.